0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百四十四集，我们也有高人。李二看着秦琼不说话，心中是翻腾不休啊。这昭玉公与神霄宫他都曾听说过呀，哪怕一个，那都不是好相遇之辈。现如今纷纷现世的，究竟是为了什么？昭玉公就算他有理由是为了寻找秦朗，可神霄宫呢？更别说神霄宫的人居然和崔家有勾结，崔家到底想要做什么？便是要推翻朕的统治吗？难道他不知与神霄宫合作无异于与虎谋皮吗？朕登基之后对你们是多番拉拢安抚，上天赐地，蒙吉家族，竟然还嫌不够吗？只一个崔家，定是没有这么大的胆子。究竟还有哪些世家牵扯其中呢？还是说，所有的世家全部联合起来，就朕是个傻子？李二是越想越气呀、啊！砰的一掌拍在桌案上，朕的桌案上的笔墨纸砚，那都是抖了一抖啊。明年他想要对突厥用兵，若是这些世家与神霄宫联合起来，到时候前方将士在战场厮杀，后边这些世家拖着后腿，岂非要死伤惨重啊？还有秦朗这个臭小子，怎的不第一时间将这些消息告知于朕？偏偏在朕定下了明年对突厥用兵之后，才说出了这些。难不成这小子心里有其他的想法？一时间，李二阴谋化了，丝毫没记起秦朗还惦记他闺女的事情啊。在他心中，儿女情长那自是比不上国家大业呀。男人的野心也不是一个女人能够牵扯得了的。陛下，我儿去昭玉宫之前便已联合孙神医在研究古术了。他这次回来带了一个昭玉宫的左使，有他帮忙，想必不日便能有结果。昭玉宫。不足为虑，反倒是神霄宫十分的难办呐。秦琼是皱着眉头呀。我儿召唤雷电之术尚且借用他师傅之力，可据我儿说，这神霄宫竟能凭空召唤雷电，十分的厉害。那赵玉宫的左使、古树使的那也是出神入化呀。可对上那伍子胥，却无一战之力，被打得吐血。这才是一个人呐。这神霄宫传承下来不知有多少年了，也不知有多少人会使用这雷电之术。若是人数众多，怕是很难攻下呀。秦琼政治敏锐，那本就不高呀。自然不知道李二已经将他刚刚认回来的儿子那都怀疑上了。不过他这一番倒是让李二恢复了清醒啊！看秦朗这臭小子行事，不是内等想要谋朝篡位之辈。虽说他也有些野心，可他看得明白呀、啊，知道这小子不过是之前因为被欺压的很了。这才想要手掌大权，免得再被人欺辱。况且呀，他与老程、老牛等人交好啊，就算他想谋朝篡位，这些跟随自己征战了半辈子的兄弟们也不会让他这么做的呀。更别说这小子还是叔宝的亲儿子呀，叔宝的为人，他还是十分有把握的。这是一个真正的心中有百姓的人。那小子若是想要谋朕的皇位，朕那也不是吃素的。双方定然是要厮杀一番，可受苦的那一定是百姓啊。叔宝不会看着好容易安定下来的大唐再起战火呀，也不会让自己的儿子成为一个。不忠不孝的谋逆之人，再说了，那小子有个仙人师傅，长生之道岂不比人间富贵要好得多？若是朕有一个仙人师傅，知道终有一天能够成仙得道，这皇位便是舍了也罢呀。想到此处，李二心中刚刚升起的怀疑，那全部都散去了。叔宝，这朝玉宫现在有阿郎的娘亲在那里，阿郎现在已经着手研究古术，朕倒是不怎么担心。可这神霄宫，阿郎不是已经和那伍子胥翻脸了吗？现下也不知他们的师门究竟在何处啊！便是我们想要打探消息，也无能为力呀、啊。李二是颓然的坐到椅子上，他就想做个好皇帝，能够让大唐兴盛起来。便是不说万方来朝，年年岁贡。可最起码能使得大唐百姓免于战火，别族不敢轻启战端。可就这么一个小小的心愿，现如今想要达到，那也是十分的难以达成。还没怎样呢，这就冒出来两个难以匹敌的势力门派呀、啊！是呀。秦琼叹了口气，也有些颓然呐、啊。别说像是神霄宫那等有着堪比神仙手段的门派了，便是一个招玉宫，如今也不是轻易能灭掉的。听阿郎说，神霄宫还擅长奇门遁甲之术，若是我们能够学会，到时候运用到战场上，大唐军队将无人能敌。李二思维跳跃的很快呀，一脸神往的感叹呀。只是听了一点这奇门遁甲的神奇之处，他便已经心胜神摇了。这等术法与仙术何异呀？再来，若是能够收服了神霄宫。到时候安排一堆会雷电之术的神霄宫人到阵前，大唐的军队何处不能去？何处那不敢去呀？秦琼听了这话是暗自苦笑啊！现在连人家神霄宫的山门都摸不到，陛下那这就惦记起人家的奇门遁甲之术了。就连阿郎身为仙人子弟，那对奇门遁甲之术也是一筹莫展呐、啊。像他们这等平凡人，到何处去寻那会奇门遁甲之术的人才呀、啊？这个想法是很好，臣也知道奇门遁甲很厉害，可这般手段其实……常人谁都能会的呀。对了，李二忽然挑了挑眉：“你刚才不是说之前的伍子胥将阿朗错认成了神霄宫之人吗？不若让阿朗乔装成神霄宫门人混入进去，看能不能习得这些神奇术法。”陛下。秦琼是哭笑不得的说：“呀，您可别忘了，阿郎是有师傅的，他师傅还是个仙人。若是知道了此事，万一降罪于秦朗，那该如何是好啊？他有师傅，还另投其他门派拜师，这可是欺师灭祖的大罪呀！万一他那师傅生的气……”该怎么办？还真是打别人家的孩子不心疼啊！这陛下若是将他儿子与阿朗换个位置，怕是不会说出这番话来呀、啊。李二是拍了拍额头啊，差点将此事给忘了。那你说该怎么办？神霄宫的人本就神龙见首不见尾，现下两方也已撕破了脸。邓贤他们不会出现呐，便是出现也很难抓捕。明年便要对突厥用兵了，若是他们隐在暗处，联合突厥的人暗地里使绊子，到时候我们一方将士没有防备，岂不是？要死伤惨重啊！等臣回去问问阿郎该如何办再说吧。秦琼是叹了口气，也是十分的发愁啊。我听阿郎说，现在神霄宫的注意力全部都在昭玉宫那里。听他说，好像昭玉宫有什么东西引得神霄宫觊觎。臣想，或许一时半会儿的，他们还顾不上我们对突厥用兵吧。不怕一万，就怕万一呀、啊。李二是摇了摇头，倒是没有秦琼那般乐观。虽说战事一事，没有谁有十足的把握可以万无一失。可若是万一神霄宫的人插手了呢？便是想一想，他们用奇门遁甲之术将我们的将士困上十多天，没吃没喝的，到时候我们也不必打了，直接便被困死了。阿朗呢？刚才只顾着你了，他可是回去了？李二忽然的问道呀，应该。没有吧？秦琼不确定的摇了摇头啊。刚才他临走之前可是看到了老程是拉着儿子，一脸的八卦呀，想是十分的好奇。现在应当还没离开。陛下，秦侯还未离开，并且成功爷、尉迟公爷、牛郡公和李郡王。都在一旁的刘内侍开口回道：“像他们这种皇帝进士，自然要对宫里的事情了若指掌才行啊！不然什么时候陛下问起来，他们一问三不知的，可不是要掉脑袋的吗？”李二挑了挑眉啊，知道自家臣子，尤其是老臣的德行啊。你去宣他们进来吧。是，刘内侍应了一声，赶紧出去叫人了。秦朗这会儿被老成缠着追问，无奈之下，那只能透露了一些。不过老成却是不怎么感兴趣呀，而是对他爹的八卦那十分感兴趣的追问。不过他不想说。哪有当儿子的传老子八卦的？便是在前世，那也是没有的呀。正被老成追的没处躲的时候，刘内侍过来说李二召见呢。秦朗这才松了口气，忙不迭的转身便往御书房跑啊。老成气的是牙根儿直痒痒啊。这个滑不溜手的臭小子，只是一愣神儿，便看秦朗已经跑得没影了。老程满心欲气的瞪了一眼刘内侍，瞪得他是莫名其妙啊！咱家不过来传个陛下的口谕，没有得罪成功也罢，怎的，看着自己的目光像是要吃人一般呐、啊？只是那再怎么腹诽，终归是惹不起呀、啊，只能陪着笑，小心的伺候啊，免得这老婆皮的脾气上来，给他是一顿好揍啊。真的挨了揍，那也是白揍啊，顶多陛下多给自己一些赏赐，那安抚一下。可成功爷的拳头可不是那么好挨的呀。万一被揍的狠了，挺不过来，这好差事不是要便宜别人了吗？等到了书房，给李二见了礼，坐定，老成这才打着嗓门问秦琼：“二哥，你究竟是怎么知道阿郎就是你儿子的？刚才我问了半天，这小子就是不说。”老成是气哼哼的道。咱们兄弟什么时候有过不能说的话？这小子就是不敞亮。二哥，你告诉弟弟。秦琼是老脸一红呢，狠狠的瞪了一眼老成。这老沙才哪有做弟弟的打听哥哥房里事儿的呀？再说了，这当着陛下的面儿，若是说起来，那说的便多了。万一陛下好奇问起那昭玉宫的公主，那可叫他怎么说？难不成说那公主是自己的情敌，自己正琢磨着怎么灭了这情敌，并且他可信不过老程这个大嘴巴呀？他敢说今日这老家伙知道了，明日那便能传遍整个长安城啊！到时候他一把年纪和人争风吃醋，那说出来多丢人呐！更况且了，到时候长安的人议论纷纷，说燕儿引得一个公主和一个国公大将军为他大打出手，甚至是动了兵戈。到时候啊，燕儿还指不定被人传成什么样呢。然而这些年，那已经吃了那么多的苦，他又怎能害他被人议论？二哥，你瞪我干啥？老程是挠了当头啊，莫名其妙的道：“难不成俺老程说错话了？”行了，叫你来不是让你八卦叔宝的家事的，是为了神霄宫的事儿。李二看着秦琼瞪着老程，那想要揍他一顿呢，生怕这脸脾气上来真在他这御书房里打起来呀、啊，急忙开口啊：“沈霄公，老程是瞪大了眼睛呐，“沈霄公，那又是什么玩意儿？”说完呢，便瞪了一眼秦马，这小子居然还有事儿瞒着他。还有自家那个小混账呢，整日里跟着阿朗混，那就不信他不知道这么个什么神霄宫的事儿、啊、呀？居然也瞒着他这个当爹的，那真是欠收拾呀！李二将从秦琼那里听来的事儿一说，大家都明白了，合着陛下担心这神霄宫势力太大，那又有谋反之心。又惦记人家的神奇法术呀？陛下不必忧心。秦朗是微微一笑。这奇门遁甲之术虽说神奇，可我大唐也不是没人会。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集。大道在这里，拜谢大家了，再见。